0: Местные жители не дураки. Это нам с тобой может показаться, что они просто наивные дикари. Но за то время, что я провел здесь, я теперь убежден, что они ни за что не уступят нам свои земли. Сколько мы их просим, сколько уговариваем, ни в какую.
1: Конечно, отдать вам такую богатую почву было бы как минимум глупо. Они просто заняли роль продовольственных монополистов.
0: И теперь мы от них зависим.
1: Но все же странный народ, согласись. Я понял, что молодые маори ни за что не опустятся до службы у пакея, у белого человека. Но я думал, что дело только в обычной гордости. А на самом деле? На самом деле, даже если маори захочет устроиться на службу к кому-то из нас, ему придется получить разрешение у вождя. А вождь едва ли отпустит молодого воина.
0: Воины? Разве маори с кем-то воюют?
1: О, да... В основном между собой. А причина? Чаще всего выдуманная или притянутая за уши. Клянусь тебе, я еще не встречал людей, которые с таким удовольствием устраивают междуусобную войну ради самой войны. Соседи воюют с соседями. По сути, они истребляют сами себя. Капитан! Капитан! Что случилось? Вам срочно нужно подняться наверх! У нас гости! Что происходит
0: проверьте свое оружие
1: принеси мое ружье и пистолеты
0: Живо! бегу сэр. пока вы вели светские разговоры кара была атакована но как мы же заключили договор мы не знаем кто именно из местных совершил нападение и поверь капитан ты не так хорошо знаешь мауре как тебе может показаться нельзя терять ни минуты скорее сюда идемте сейчас же
2: Привет! Это подкаст о музеях. Здесь не будет случайных фактов, долгих интервью и скучных описаний. Зато здесь будут истории, живые картинки прошлого и настоящего. Музеи – это путешествие, в которое хочется отправиться именно так, из любой точки страны, с любопытством и открытым сердцем. Чтобы вам было интереснее в пути, мы добавили к каждому выпуску файл с иллюстрациями и фотографиями, маленький гид по музею и его истории. Нам будет приятно, если вы поделитесь нашим подкастом в социальных сетях и оставите отзыв на той платформе, где слушаете выпуск. Это помогает нашему проекту развиваться. Меня зовут Кирилл. В этом подкасте я рассказываю о зарубежных музеях. Моя коллега Ира рассказывает про российские музеи, а другая коллега Арина, музеолог, дополняет подкаст важными фактами в каждом выпуске и следит, чтобы все было достоверно с исторической точки зрения. И сегодня мы отправимся в страну, которая кажется одновременно и далекой, и волшебной, и почти недосягаемой. Добро пожаловать на острова Новой Зеландии. У этих людей татуировки на лице заменяли паспорта, а старшие дарили младшим нефритовые амулеты. И еще до недавних пор язык, на котором они разговаривали, был на грани вымирания а теперь признан официальным языком Новой Зеландии. Это маури коренные жители страны Длинного Белого Облака. Никто до сих пор не может сказать, откуда пришел этот суровый народ. До прибытия европейцев маури были основным населением Новой Зеландии, а сейчас их численность составляет около 750 тысяч человек. Сами маури считают, что они прибыли в Новую Зеландию с Гавайки на семи кануэ. Слово «маури» означает «нормальные», «обычные». И именно это слово отличало людей от божеств. У Маури много устоявшихся и необычных традиций. Одна из древнейших – особое приветствие. При встрече они соприкасаются носами, то есть делятся друг с другом божественным дыханием. Центром тела у Маури считается нос, точнее его кончик. Нефритовые амулеты на шее Маури ⁇ это тоже особенная история. Они рассказывают, что когда древние соплеменники пристали к берегам страны длинного белого облака, они обнаружили удивительный зеленый камень, рожденный от звезд. Маури взяли этот камень, чтобы носить у сердца, лечить людей и свою землю. Название камню дали Паунаму. Его не покупают и не продают, а только дарят с любовью. Еще одна традиция – боевой танец, с помощью которого Маури призывали помощь духов. Этот танец даже запатентован, а авторские права на исполнение принадлежат племени. Во время танца хака исполнители бьют себя по груди и бедрам, грозно топают ногами и кричат. Сейчас это армейский танец, который обязательно исполняют во время государственных церемоний и праздников. Племена Маури постоянно воевали. Умереть в сражении считалось достойным и почетным. Также Маури практиковали ритуальный каннибализм, съедали обычно военнопленных или убитых врагов, так как существовала вера в то, что сила съеденного врага переходит к тому, кто его съедает. Согласен, звучит жутковато. Сейчас повсюду открываются школы изучения языка Маури, а при школах всегда есть Марая традиционный общинный дом, священное место. Кстати, мараи в натуральную величину вы можете увидеть в одном из залов музея «Те Папа Тонгарева. Старейшины собирают представителей маури в общинном доме по праздникам или в Денискорбе. Мараи украшаются разными деталями. Резьба по дереву была развита среди маури издавна на очень высоком уровне. Этим искусством они владели виртуозно. Резьбой украшали дома, лодки, оружие. Это дело считалось очень почетным. Заниматься им могли только мужчины. Религия Маури – это смесь христианства и язычества. Даже сегодня они обращаются к богам заклинаниями перед тем, как вмешаться в природу, перед ловлей рыбы, перед походом на охоту. Они берут у земли только то, что необходимо для выживания. Самая главная любовь Маури – это любовь к родной земле. Маури придают большое значение своим корням. Они говорят, связь человеческая не веревка для каноэ, не рвется. Так как больше, к счастью, Маури не практикуют каннибализм, теперь вполне можно их навещать. Они довольно гостеприимны, могут научить вас своим танцам и накормить едой по традиции ханга.
3: Отдельное и очень важное место в культуре маури занимают татуировки, там мока или просто мока. Мока наносится не только на тело, но и на лицо, и несут важную смысловую нагрузку. По узорам на человеке можно узнать его статус, племя и даже род деятельности. Основным узором являются спирали, завитки и полоски. Вы их наверняка видели, а если все еще не понимаете, о чем идет речь, загляните в наш гайд к этому выпуску. Там есть несколько фотографий и картинок. Есть в Моке и ряд запретов. Например, женщинам можно делать татуировки только на подбородке, когда как мужчины могут украсить все лицо. Вообще-то татуировки – это крайне сакральная штука. Специально для ее нанесения строили новую хижину, в которой происходило все действо, а после ее сжигали. Татуировать можно было только взрослых людей, и рисунок выбирал татуировщик. Во время процесса исполнялись песни, причем для мужчин и женщин они были разные. После нанесения татуировки на человека ему было запрещено разговаривать с теми, у кого их не было. Есть еду руками, смотреть на свое отражение. Все запреты снимались только после полного заживления татуировки.
2: Но чем же набивали мока? Основное отличие от обычной татуировки заключается в том, что мока наносится на кожу с помощью специального зубила ухи, а не посредством игл. В результате кожа теряет свою гладкость, и на ней появляются шрамы. Вместо чернил используются растертые в порошок угли различных растений с добавлением масла или жира. Если сейчас Новая Зеландия это не только невероятно красивая страна, но и место, в которое с удовольствием каждый год летают туристы, то несколько сотен лет назад берега будущей страны едва ли могли похвастаться гостеприимством. Первые встречи местных жителей с европейцами обычно заканчивались для последних довольно плачевно. Так, например, сюда когда-то, а точнее в 1642 году, приплыл голландец Абель Тасман. Радость от обнаружения новых земель сменилась бегством. Маури открыли по непрошенным гостям огонь. Рассудительный Абель Тасман решил не связываться с агрессивным народом, назвал место трагедии «Бухты-убийц» и развернул корабли подальше от новых земель. Следующий мореплаватель, известный путешественник и первооткрыватель Джеймс Кук доплыл до этих берегов во время поисков загадочной южной земли – тайного задания, которое он получил под предлогом астрономической экспедиции для изучения Венеры. И вот весной 1769 года Джеймс Кук и его спутники увидели очертания неизвестных берегов. Тогда они тоже, как и когда-то голландцы, решили, что перед ними вырисовывается Terra Australis Incognita. Маури не стали изменять своим привычкам и на всякий случай снова отважно атаковали незнакомцев. Правда, в отличие от Тасмана, Джеймс Кук не сбежал, а напротив обогнул остров, выбрал берег поспокойнее и провел церемонию, которая объявляла обнаруженные им земли собственностью британской короны. После этого начался постепенный процесс освоения и колонизации открытых земель. Сюда приезжали китобойные и торговые суда, охотники за морскими котиками и просто авантюристы в надежде на богатство. Казалось бы, для диких Маури европейское влияние должно было оказаться полезным, но вышло наоборот. Они привезли в Новую Зеландию не только целый список заболеваний, но и огнестрельное оружие. Для Маури, так любивших устроить очередную межусобную бойню, это могло стать чуть ли не прямым маршрутом к истреблению себя самих.
3: Что произошло потом? Все было закономерно. Британские поселенцы прекрасно видели, как много потенциала кроется в по-настоящему богатых землях Маури. Что им было нужно? Постепенно завладеть этими землями. Тем более, что к ним уже начинали проявлять серьезный интерес американцы и французы. Так и появился в 1840 году договор Вайтанги, смысл которого заключался в следующем. Вожди Маори теряют свой суверенитет в обмен на неприкосновенность их земель. Причем текст договора на английском и перевод на Маори отличались. Вожди получили в своем варианте гарантию их самостоятельности в управлении своими владениями, в то время как в английской версии британская королева получала право на суверенитет Вопросов внутренней и внешней политики.
2: Но право собственности на землю так и осталось нерешенным вопросом. Во-первых, не всем важням понравилась идея власти британской короны, и в принципе они не собирались признавать договор действительным. Во-вторых, сами англичане начали нарушать договор и присваивать себе земли Маури. Ожидаемым итогом стали так называемые «маорийские» или «мушкетные войны».
4: Дорогой, объясни мне, что происходит?
0: Все будет в порядке, но тебе нужно уехать. Мы во всем разберемся.
4: На нас напали? Я слышала, что это Маури. Они нарушили ваш договор. Но как они могли? Против британских регулярных войск?
0: Ты здесь меньше полугода, дорогая. Ты мало знаешь о них.
4: Но они ведь... просто...
0: Дикари? Это ты хочешь сказать? Ну да. Мы их недооценивали. Теперь я это понимаю. А еще они отличные войны. Тебе придется сесть на один из кораблей, принимающих беженцев.
4: Зря мы сюда приехали.
0: Да. Это место не для тебя. Здесь и раньше было слишком опасно. А теперь начнется война.
4: Я обещала тебе, что буду рядом. И все будет хорошо. Все это скоро закончится. Ведь правда?
2: Эти войны казались бесконечными. В долине Вайрау Маури одержали свою первую победу, но потом колонисты привозили все новых солдат, все новые болезни, которые просто выкашивали ряды Маури, постепенно, но значительно сокращая их численность. Война закончилась для них поражением, но все же не окончательным. Несмотря на победу британцев, Маури получили собственное представительство в парламенте и гражданские права. В 60-х годах началась золотая лихорадка. И в Новую Зеландию стали приезжать еще больше поселенцев. Экономика страны улучшилась. На островах появилась железная дорога. А в 1907 году указом британского короля Новая Зеландия стала доминионом британской короны и официально фактически независимым государством.
4: Отец, ну как же здесь красиво. Я... Я просто каждый раз как будто смотрю на эту долину по-другому. И каждый раз она кажется мне еще прекраснее. Здесь столько солнца.
5: Кейпута-тей Вайров. Место с дырой облаки. За это и назвали долину Вайроу. Нигде я не видел столько солнечных дней. Жаль, что европейцы слишком быстро сообразили, какая здесь плодородная почва.
4: Они хотели забрать долину себе?
5: Еще бы. Такие богатые земли. Только вот вожди Терао Параха не согласились отдать их англичанам даром.
4: Началась война?
5: Произошла стычка между нашими вождями и британскими войсками. Погибли люди. После договора о это столкновение было самым первым. У нас не было законов, а это, как ты понимаешь, огромное поле для насилия и жестокости. Одни хотят сохранить свои земли, другие во что бы то ни стало их получить.
4: Но ведь теперь война кончилась, и мы можем не совершать этих ошибок в будущем.
5: Знаешь, тогда, во время войны, я клялся самому себе, что буду убивать Пакея, убивать европейцев до последней капли крови. Но теперь все закончилось, и я живу с ними рядом, делю с ними долину, здоровую с ними по утрам. Я понял, что Пакея — странные существа, нам никогда не понять их. Одно у наших народов общее Это страсть к воинам И теперь этот покой Так непривычно Это был урок для всех нас
4: Скажи Мы никогда не забудем о том, что было?
5: Трагедии невозможно забыть Но мы можем смотреть в будущее Оно будет таким Каким мы построим его По кирпичику, день за днем Мы забудем про оружие Все будет по-другому Я уверен
2: Сейчас Новая Зеландия совсем не кажется похожей на место обитания диких народов или страной, где когда-то не заканчивались кровавые войны. Здесь много гор и зеленых долин. Здесь впервые во всем мире дали право голоса женщинам. Здесь родились пейзажи волшебных миров Толкина и течет самая чистая в мире вода. Здесь очень низкий уровень коррупции и очень высокий уровень жизни. Здесь нет ни одной атомной электростанции. Здесь обитает самое большое число видов пингвинов на планете, и здесь же вы обнаружите самый разнообразный климат и географию в мире. Чтобы передать все это великолепие и рассказать об истории этой удивительной страны, непременно должен был возникнуть такой музей, как Тепапа Тонгарева. Но как же возник музей Папа? Предшественником этого музея был колониальный музей, основанный в 1865 году по заказу правительства. Основателем и первым директором музея стал сэр Джеймс Гектор, шотландский геолог и натуралист. В 1865 году Гектор был назначен начальником геологической службы Новой Зеландии и приехал в Веллингтон, чтобы руководить строительством нового музея. Музей был крошечным и находился в деревянном здании позади парламента. Гектор уделял больше внимания научным коллекциям, но также приобрел ряд других предметов, часто в виде пожертвований. Сюда входили гравюры и картины, этнографические редкости и предметы старины. В 1907 году колониальный музей был переименован в Доминионский музей и приобрел более широкую направленность. Идея создания публичной художественной галереи в Эллингтоне собирала поддержку, и в 1936 году Доминионский музей вместе с недавно основанной Национальной художественной галереей переехали в новое огромное здание в центре города на Бакл-стрит. Но это все же были два разных музея в одном здании, они даже располагались на разных этажах. В 1972 году парламент снова поменял название музея, теперь это Национальный музей Новой Зеландии. Как вы уже могли заметить, музей часто переименовывался, и это название тоже надолго не задержалось. Уже через 20 лет, в 1992 году два музея Национальный музей Новой Зеландии и Национальная художественная галерея были слиты в один новый музей. Догадались, в какой. Но зачем же было совершено это слияние? Все просто. Старый Доминионский музей, хотя и очень любимый посетителями, больше не представлял становящиеся все более разнообразным сообществом. Новый музей Те Папа должен был объединить в одно целое коллекции двух учреждений, чтобы истории Новой Зеландии можно было рассказывать на междисциплинарной основе и связать прошлое, настоящее и будущее. И в 1994 году началось строительство нового здания. А что же со старым зданием, тем самым на Бакл-Стрит? В настоящее время здесь находится часть кампуса Веллингтонского университета Месси.
3: На постройку нового здания ушло целых четыре года. Поручено строительство было компанией Jasmas Architects. Главным архитектором был назначен Айвон Мёртзе. Его задачей было создать здание, отражающее историю Новой Зеландии и меняющуюся самобытность. Например, внутри здания используется дерево, растущее только на территории страны. Потолки сделаны из макрокарпа, настенные панели из матаи, поручни из тава. Да-да, у этих названий даже нет перевода. Снаружи здание тоже отражает слияние двух культур. Северная сторона музея, которая смотрит на гавань, отражает природу, море, холмы и небо. Треугольники на фасаде здания подчеркивают важность культуры Маури для современной Новой Зеландии. Южный фасад музея приветствует город своими яркими панелями. Его сетчатая структура отражает разнообразие европейского населения. Центральный клин разделяет и объединяет северную и южную стороны Тепап – природу и город, маури и Пакея – европейцев. Здесь разместилась экспозиция «Договор Вайтанги. Знаки нации», где находится основополагающий документ страны, соглашение, подписанное представителями Великобритании и вождями некоторых племен Маури. Перед входом в музей находится три валуна, символизирующие приверженность музея, земле и народу Новой Зеландии. У каждого камня есть свое название и значение. Средний камень – Папа Туануку — означает «Мать-Землю». Камень, который лежит ближе к входу в музей – Тангата Тирити представляет собой всех людей в Новой Зеландии в соответствии с договором Вайтанге. Камень, расположенный ближе к улице, Тангата Венуа, означает коренных жителей, Маури. Как видите, единство людей отражается в музее даже в таких деталях.
2: Название музея Тепапа Тонгарева буквально переводится как «вместилище сокровищ». Есть и полный вариант расшифровки – наш контейнер с драгоценными вещами-людьми, которые происходят от матери земли здесь, в Новой Зеландии. Снаружи музей мы осмотрели. Самое время наконец-то войти в здание и увидеть все сокровища. Когда вы начнете свое путешествие по музею, то первое, что вы увидите – это символ Новой Зеландии – птичку Киви. Кстати, шутливое прозвище новозеландцев, если кто не знает, тоже Киви. Некоторые любят утверждать, что жители Новой Зеландии называют так потому, что они так же, как и маленькие нелетающие птички, много спят и мало трудятся. Но на самом деле, киви стали именовать новозеландских военных, носящих опознавательные знаки с изображением птиц. Впервые они появились на армейской форме в начале 20 века, во время Второй Англо-Бурской войны. Для удобного знакомства с экспонатами было решено создать несколько коллекций. В коллекции растения можно познакомиться с древней флорой, представленной в виде высушенных гербариев. Гербарии музея содержат 250 тысяч растений. Здесь есть и серебристый папоротник, еще один национальный символ в Новой Зеландии. Его изображение можно встретить на армейских значках, эмблемах и монетах. На экспозиции окаменелости можно увидеть скелеты позвоночных, живших в далекую эпоху. Зал «От гор к морю» демонстрирует останки практически всех представителей местной фауны – от доисторических видов до современных птиц, насекомых и животных. А также подводный мир – моллюсков, рыб и огромный скелет кита.
3: Одним из самых интересных экспонатов в этом зале является самый большой в мире колоссальный кальмар это не просто название вида кальмаров, нет, он правда огромный. Чтобы вы понимали, насколько большой этот кальмар, вот вам его размеры. В длину он 4 метра, а весит целых 500 килограмм. Его глаза размером с футбольный мяч, это самые большие глаза во всем мире. Вообще, данный вид кальмаров еще даже не до конца изучен, и иметь в коллекции музея такое животное, это почти как владеть сокровищем. Колоссальные кальмары известны ученым с 1925 года, но найти целого кальмара очень нелегко. Они живут в глубине Антарктических вод, и первую живую особь удалось поймать только в 1979 году. До этого рыбакам попадались только останки или клювы. Да-да, рты кальмаров называются клювами внутри других животных, например, кашалотов.
2: В зале музея выставлен только один образец, но вообще в коллекции их целых три штуки. Кальмар, который выставлен в зале Тетаяо, "Природа" на втором уровне музея, был пойман новозеландским рыбаком в 2007 году в море Росса, у берегов Антарктиды. Он был еле живым, и ученым пришлось заморозить его для лучшего изучения. Позже он был исследован, принес пользу науке и отдан в Тепапа, где и находится с 2008 года. Глава научного отделения музея Сьюзен Во, так отзывается о приобретении кальмара в свою коллекцию.
4: Наш колоссальный кальмар так популярен у посетителей, потому что он правда огромный и загадочный, и странный. И я думаю, что он заставляет людей задуматься о том, что еще можно найти на дне океана, что еще таинственного скрывается от нас на глубине. Для людей кальмар выглядит несколько инопланетным. У него гигантская голова и сравнительно небольшое тело. Оно состоит в основном из его рук – щупалец. На их концах расположены такие небольшие крючки, которыми он может цепляться. И если подумать, то это на самом деле очень странное существо. Вот вам несколько интересных фактов про кальмара. Его глаза самые большие на Земле. Его клюв тоже очень большой. По текстуре он похож на ногти, что само по себе немного странно. Но самое удивительное – это то, что вся пища должна сначала пройти через его мозг, чтобы попасть в желудок. Но он очень нравится посетителям. И честно скажу, это и мой любимчик из всех животных у нас это папа.
2: Посетители могут не только посмотреть на это существо, но и потрогать копии его клюва и крючков на щупальцах, а также узнать больше об этом виде кальмаров. На большом экране в одном из залов показано извержение вулканов, в результате которых возник материк. Вы можете нажимать на кнопки и наблюдать, как происходят земные процессы. Можете почувствовать запах гейзеров, увидеть движение тектонических плит, узнать, как образуются волны, ощутить, как трясется земля во время стихии. В музее посетителям предлагают принять участие в землетрясении, то есть почувствовать, как начинается катаклизм, что происходит в это время и узнать, как нужно себя вести. В музее часто происходят театрализованные представления Маури а сцена сделана в виде Национального дома Марая. Как вы уже поняли, музей очень интерактивный. В каждом зале есть что-то, что можно потрогать, изучить, есть экраны с дополнительной информацией, игры для детей. Еще одной выставкой, на которую стоит обратить внимание, является выставка на втором уровне, посвященная Галиполийскому сражению, или как его принято называть в русскоязычной среде, Дарданельской операцией. Это была масштабная операция, развернутая в ходе Первой мировой войны по инициативе Уинстона Черчилля странами Антанты, главным образом Британской империи, с целью захвата Стамбула, вывода Турции из войны и открытия морского пути в Россию. С самого начала союзников преследовали неудачи, а турецкая сторона постоянно оставалась в выигрыше, потому что еще до начала операций турки через шпионов узнали о ее подготовке и тут же приступили к укреплению обороны пролива Дарданеллы. Это пролив между континентальной частью Турции и Галипольским полуостровом. Он соединяет Мраморное и Эгейское моря. В итоге операция оказалась неудачной. Союзники проиграли сражение и вынуждены были срочно эвакуироваться с полуострова. Обе стороны понесли колоссальные потери. Более полумиллиона человек навсегда остались лежать в турецкой земле. Во время этой операции был сформирован АнЗАК – австралийский и новозеландский армейский корпус. И именно он связывает Новую Зеландию с этой войной. Это была первая война, в которой все жители Новой Зеландии объединились перед общим врагом. И какой бы разрушительной она ни была, она сплотила нацию. Выставка, посвященная этому событию, называется Галиполи, масштаб нашей войны. Она открылась в 2015 году, на столетие начала операций. Она должна пробыть в музее 10 лет, до 2025 года. Но наш штатный музеолог Арина Зиновьева считает, что популярность данной выставки настолько велика, что она вполне может стать частью постоянной экспозиции, ведь ее закрытие уже несколько раз переносили. Самой удивительной частью выставки являются 8 гигантских человеческих фигур, изображающих солдат и медсестру времен Первой мировой войны. Эти фигуры размером с 3-4 человеческих роста выглядят очень реалистично. Если подойти близко, можно увидеть поры на лицах, волосы на ногах и груди, запекшуюся кровь.
3: Компания VETA Workshop, работавшая над созданием фигур вместе с музеем, проделала огромную работу. Сначала им предстояло определиться с героями выставки. Были выбраны 8 реально существовавших людей, участвовавших в войне. Их выбирали по старым фотографиям и сохранившимся дневникам. Затем по всей стране был кинут клич. Искали людей, похожих на тех, с фотографией. Что интересно, далеко ходить за прототипом медсестры Лотти, скорбящей о погибшем брате, не пришлось. Им стала сотрудница VETA Workshops Джейн Уэнли. Затем выбранных счастливчиков долго фотографировали в костюмах и в движении, делали слепки с их лиц, сканировали каждую маленькую деталь их внешности, чтобы на компьютере воссоздать 3D-проекцию. Потом начался этап создания фигур в реальности.
2: Подготовка заняла 9 месяцев. Почти столько же длилась сама военная операция. И на выходе получились очень реалистичные фигуры, масштабом и историей которых нельзя не проникнуться. Целью кураторов было развеять миф о героической войне и свести опыт посещения выставки к чему-то более личному. И у них это получилось. Заходя в зал, ты видишь фигуры людей, проникаешься их видом и эмоциями, и тебе совершенно не надо знать их жизненную историю и имена для того, чтобы посочувствовать им. Это все ты узнаешь чуть позже, в следующем зале. Но главное именно эмоции, и они усиливаются с помощью музыки, играющей на фоне. Музыка была сочинена специально для выставки и исполнена оркестром из 70 человек. По полу идет временная линия, с помощью которой можно больше узнать о ходе операций. По обеим сторонам от красной линии, ведущей посетителей через всю экспозицию, нарисованы маленькие кресты. Они символизируют людей, погибших за тот мучительный год операций. Самой драматичной скульптурой являются пулеметчики, стреляющие в турков в августе 1915 года. Подойдя к ней, вы увидите трех людей. Один белый лежит на земле. Второй стреляет из пулемета, а третий помогает держать пулеметную ленту. И оба они представители народа Маури. В самом конце у посетителей есть возможность взять листок, в виде небольшого цветка красного мака, написать на нем какое-нибудь послание и кинуть мак к ногам последней скульптуры, солдата, прошедшего Галиполи и идущего воевать дальше в следующее сражение, в следующей бой. Папа находится в столице Новой Зеландии в городе Веллингтон, на берегу залива из центра города можно пройтись пешком, дорога займет у вас не более 20 минут, и также рядом с музеем есть автобусные остановки, если вы любитель общественного транспорта. Вот точный адрес – дом 55 по Кейбл-стрит. Музей открыт 7 дней в неделю почти весь год. Закрыт он только на Рождество. И теперь самая лучшая новость – вход в музей бесплатный. Да-да, любой желающий может попасть в музей, не заплатив ни единого новозеландского цента. Все свои деньги вы сможете потратить в музейном магазинчике, где помимо классных сувениров вы также найдете, например, картины местных художников или одежду и украшения в традиционном маори стиле. В музее есть и кафе, где можно перекусить, правда цены сильно завышены и мы рекомендуем выйти в город на обед, а затем вернуться и продолжить осмотр музея. Ведь вход бесплатный или прогуляться снаружи. Во дворе музея есть открытое пространство с искусственными пещерами, болотами и зарослями кустарников. Это был подкаст «Руками не трогать». Спасибо, что послушали нас. Если вам понравился выпуск, то оставьте нам отзывы на той платформе, где вы слушаете подкаст. Нам будет очень приятно подписывайтесь на наши инстаграм. Скачивайте гайд к этому выпуску, чтобы дополнить аудиоисторию фотографиями и иллюстрациями, а еще обязательно разглядеть татуировки Маури. В описании вы еще найдете ссылку на наш patreon. На этой платформе вы можете поддержать наш подкаст и получить доступ к дополнительным выпускам, общению с авторами, крутым материалам и встречам. Спасибо и до скорого!